0: Esse é o podcast Tênis Certo, episódio número 2 da segunda temporada.
1: Bem-vindo ao podcast Tênis Certo, onde o assunto de nosso bate-papo é corrida e tênis para corrida. Agora com vocês, Eduardo Suzuki.
0: Aqui é Eduardo Suzuki e a gente está começando o podcast Tênis Certo. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer todo mundo que enviou uma mensagem elogiando o primeiro episódio. Foi muito bacana ler todos os comentários, os e-mails, muita gente aprovando o formato novo agora do podcast. Agora nós temos quadros fixos né? falando de assuntos que interessam muito os corredores e triatletas, como viagem, provas treinamento e saúde. Infelizmente, na semana passada, como eu tinha anunciado, a gente teria o quadro de saúde com o Dr. Luiz Antônio Bauer, mas infelizmente a rotina dele está bem complicada, ele está com muito trabalho e também ele está terminando o mestrado dele, então ficou um pouquinho complicado para ele gravar os episódios para a gente, mas não se preocupe, a gente vai ter um novo colaborador que vai falar sobre esse assunto que interessa muitos corredores. E se você está escutando esse podcast pela primeira vez, você ainda não escutou o primeiro episódio, eu sugiro que você vai lá, termine de escutar esse episódio, volta lá para o primeiro episódio para ouvir as dicas e para ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Como eu já expliquei antes... A gente tem agora a Carolina Otero, que é do site Correr Pelo Mundo. Ela dá dicas sobre viagem e provas no Brasil e no exterior. E a gente também tem o quadro do Felipe Rabelo, que ele é preparador físico. Ele vai dar dicas para a gente melhorar a nossa performance, tanto nos treinamentos quanto nas provas. Então tá bem bacana esse novo formato. Eu espero que você consiga absorver o máximo de informação e isso te ajude aí no seu dia a dia de treinamentos e também no planejamento aí ao longo do ano, nas provas que você vai correr. Sem mais delongas, vamos começar apresentando aqui o primeiro quadro da Carol. Hoje ela tem algumas dicas de provas para você que ainda não está com o calendário fechado e ainda está escolhendo as provas que você vai correr e está pensando em encaixar uma, uma prova lá no exterior, aproveitar as férias que você vai viajar e colocar uma provinha aí, uma maratona, uma meia-maratona lá fora, a Carol está com boas dicas. Então vai lá, Carol, no seu quadro Correr Pelo Mundo.
1: Correr Pelo Mundo, com Carolina Otero.
2: Olá, ouvintes do podcast Tênis Certo, tudo bem? Então, todo mundo já com as provas planejadas para esse ano? Se você ainda não planejou, não tem problema, a gente vai te ajudar. Hoje, no quadro Correr Pelo Mundo, vamos trazer para vocês as nossas apostas de lugares para correr em 2017. Sim, em 2016, a gente recomendou Floripa, Serra Gaúcha, Caribe, Portugal e Uruguai, lá nas nossas redes sociais. Para 2017, a gente busca inspiração na lista de destinos recomendados pela Lonely Planet, para buscar as nossas apostas e os destinos que são tendência. E que também, é claro, possuem provas super bacanas para participar. E a gente começa com o Canadá. No ano passado, em 2016, a gente esteve em Toronto e a cidade é fantástica para correr. Na verdade, o país todo ele possui provas muito legais. Em Toronto, por exemplo, são duas maratonas para você escolher, uma em maio e outra em outubro, junto com provas de distâncias menores também. Já o circuito rock'n'roll também está em duas cidades do país, em Vancouver em outubro e em Montreal em setembro. E tem até uma prova de 19 quilômetros por escadarias de Quebec City, levando os atletas da região baixa até a região alta da cidade. Isso sem falar nas provas pelo interior do Canadá, com cenários que, com certeza, você nunca mais irá esquecer. Seja por vinícolas na British Columbia ou na linda região de Banff. Outro destino que a gente aposta para 2017 é a Colômbia. Tanto Bogotá como Medellín possuem provas muito bem organizadas e reconhecidas, com o selo Gold da Associação Internacional das Federações de Atletismo, como a meia-maratona de Bogotá, que vai ser no final de julho, e também até uma prova que qualifica para a maratona de Boston, que é a maratona das flores de Medellín, que acontece em setembro. E depois de correr por lá, a pedida é, claro, aproveitar também as praias do Caribe colombiano. E para completar nossa aposta de provas internacionais para 2017, a no o nosso terceiro lugar é em Porto, na cidade de Porto, em Portugal. Além do mesmo idioma, Porto é um dos destinos mais econômicos na Europa, o que nos permite aproveitar ainda mais a gastronomia e passeios se compararmos com outras cidades europeias. Com uma grande maratona no mês de novembro e uma ótima meia em setembro, a cidade ainda conta com Corrida de São Silvestre, Corrida de São João, entre outras ótimas opções. E claro, para não deixar o Brasil de lado, a nossa aposta em 2017 para correr no Brasil é Belo Horizonte. Para quem adora curtir gastronomia, Minas é um destino sensacional no Brasil. Sem contar a população de lá que é uma simpatia só. Vale muito a pena conhecer. Belo Horizonte esse ano vai receber uma edição da Golden Brand da ASICS, sem contar outras provas tradicionais, como a volta da Pompulha em dezembro e também tem a meia de BH que acontecerá em junho. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido as nossas apostas para esse ano em Destinos para Correr. Não deixe de visitar o Correr Pelo Mundo para mais informações e dicas de provas no www.correrpelomundo.com.br e nas redes sociais basta procurar por Correr Pelo Mundo, tudo junto. Um abração e até a
0: próxima! Então, essas foram as dicas da Carol, dicas de ouro, aí, provas bem interessantes para a gente participar durante o ano. Eu achei bacana essa ideia de pegar, de pegar as sugestões do Lonely Planet. Né? Lonely Planet, quem não sabe, aí é, um, é um portal de viagem muito interessante, que muita gente segue, porque eles passam informações de destinos que são tendências, que, que valem a pena a gente colocar no planejamento de viagem. Então, ela falou do Canadá, eu até sou suspeito para falar do Canadá, um lugar que eu morei. Durante cinco anos, mais ou menos, eu vou, eu vou para o Canadá desde os 16 anos, quando eu fui fazer um intercâmbio lá. Então é um país que eu gosto bastante. E no ano retrasado até acabei correndo uma das provas que ela citou, que foi a Rock and Roll Marathon de Montreal. Na verdade, eu corri só meia maratona naquela oportunidade. É uma prova espetacular. Ela passa lá pelo circuito da Fórmula 1, depois passa por algumas pontes. Então é uma prova bem legal. Depois ela falou da Colômbia. A Colômbia ainda não consegui correr. É um lugar que está dentro aí dos meus planos da minha minha lista de provas que eu pretendo correr um dia. Como ela falou, elas, as provas lá ela tem selo gold da IAAF, né? Você pode ter certeza que é uma prova muito bem organizada. Outro destino, Portugal, muito legal. Eu corri Porto no ano passado. Na verdade, eu não corri a maratona, eu corri a, a Wings for Life, que é aquela prova que você corre e depois o carro te alcança, uma prova bem bacana. Tem aqui no Brasil, acontece em Brasília, lá em Portugal, no Porto. Então, um destino bem bacana também para correr o, o custo, como ela falou, é baixo. Lá em, em Portugal, se eu não me engano, eu fiquei num Ibis lá, em, lá no Porto, eu acho que eu paguei 39 euros a diária. então foi super barato. De repente, se você colocar aí na ponta do lápis, Alguns destinos como Portugal, eles acabam ficando até com um valor interessante se a gente programar com antecedência, conseguir aí uma passagem mais barata e uma estadia mais em conta, sem muito luxo. Fica até com preço razoável, Eu acho que até dá para a gente pensar e correr essas provas. Belo Horizonte eu já fui diversas vezes, mas eu nunca, nunca cheguei a correr em Belo Horizonte. Eu acho que deve ser uma prova meio difícil, né? Porque a, a cidade é um sobe e desce. Mas é um destino aí que, às vezes, não é uma das nossas primeiras opções, mas como a ASICS vai ter a prova lá, eu acho que vira um destino para quem não conhece a cidade. Então é isso, Carol. Valeu. Muito bacana as suas dicas. Para quem quiser saber um pouco mais, como ela falou, acessa lá o Correr Pelo Mundo, que o site é cheio de dicas. E agora o nosso próximo quadro é com o Felipe. O Felipe vai falar algumas dicas para os iniciantes, para quem está começando a correr. Eu acho que vai ser bem interessante ouvir essas dicas do Felipe. Então vai lá, Felipe.
1: Preparação física e treinamento esportivo com Felipe Rabelo. Tudo bem? Aqui é Felipe Rabelo. sou preparador físico de atletas e hoje nós damos continuidade à nossa série de episódios do podcast juntamente com a parceria do certo.com Nesse segundo episódio nós trataremos dos 5 maiores erros dos corredores iniciantes. Essa é para você que começou a correr agora ou pretende correr nesse início de 2017. Primeiro erro mais comum, não estipular metas. Não deixe de organizar juntamente com o seu treinador os objetivos para a temporada. Ou mesmo, coloque uma meta pessoal, coisa tirada da sua própria cabeça, para que você faça bem e atinja nesse ano de 2017. O segundo erro mais comum entre corredores iniciantes é correr com dores. Uma coisa é você lidar com a dor muscular tardia pós-treino. A outra é mascarar uma lesão que não sara. Se a gente levantar uma informação de um estudo de 2015, que foi feita uma revisão sistemática com corredores iniciantes e recreacionais, mostrou que os iniciantes tinham 10 lesões a mais do que os recreacionais num período de mil horas de corrida. Então vocês podem perceber quanto o iniciante está sujeito a se lesionar principalmente por uma questão de negligenciar as suas dores. Terceiro erro mais comum, ignorar os treinos complementares. Por várias vezes a gente vê corredor deixando de fazer os treinos programados pelo treinador, que envolvem a musculação voltada para a corrida, treinamento funcional, os exercícios de mobilidade e estabilidade, ou mesmo qualquer atividade extra que saia um pouquinho da rotina da corrida, como remo, bike ou natação. Erro número 4, acompanhar corredores experientes. Quantas vezes a gente já não viu você, corredor, corredora, querendo participar dos treinos dos mais experientes, aqueles que já disputam provas há vários anos, que têm todas as suas conquistas, mas também que vieram com muito sacrifício. Você não vai achar que vai conseguir treinar com eles, é né? Aquele ritmo muito mais forte não é para você ainda. Então, meu amigo, minha amiga, calma um pouquinho e faça todo o trabalho planejado pelo seu treinador de início à corrida. E por fim, o erro número 5 mais comum entre iniciantes. Não dosar o ritmo na prova. E essa dica vai para você, corredor ou corredora, que farão a primeira prova no ano de 2017. Não queira bater o recorde mundial da prova. Não queira ser o super atleta que vai chegar na frente de todo mundo com 5 minutos de diferença. Não queira ultrapassar o vovô ou a vovó que correm ao seu lado, mas que tem muito mais experiência na corrida do que você. Siga todo o planejamento feito e as estratégias junto com o seu treinador. Eu sei, eu sei. A ansiedade na primeira prova ela é muito normal e é uma das características mais marcantes dos corredores iniciantes. E a minha dica é Procure trabalhar o controle dessas emoções porque o autocontrole e a concentração vão te ajudar demais na sequência das provas do ano. E você vai perceber que a cada corrida você vai se sentir mais confiante e mais autocontrolada e é isso aí galera, chegamos ao fim de mais um episódio espero que vocês tenham gostado não deixem de me seguir no Instagram Felipe N. Rabelo, no Twitter Felipe N. Rabelo e no Facebook Treinador Felipe Rabelo gostaria de deixar aqui também o meu site para quem ainda não conhece, feliperabelo.com lá tem bastante informação a respeito treinamento de atletas, treinamento de jovens atletas e também a parte de corrida ok? Um grande abraço, até mais
0: Legal, Felipe, essas dicas eu acho que não são apenas para os corredores iniciantes, mas para a gente aí que está um pouquinho mais de tempo na corrida. Eu acho que também pode ser aplicado para nós. Eu acho engraçado que toda vez que Vira o ano, parece que o nosso corpo zera. Não sei o que acontece. Ou até mesmo quando a gente vai começar uma periodização nova, parece que o nosso corpo zera e a gente começa tudo do zero. Né? É interessante isso daí. Mesmo a gente fazendo aqueles treinos longos aí de 30, 30 e poucos quilômetros, quando a gente termina uma, uma periodização, o nosso corpo volta a, a estacar zero e a gente fica duro. Começa tudo de novo e parece que toda aquela experiência que a gente ganhou ao longo do tempo, ela acaba indo embora. Eu não sei se acontece isso com vocês também. Então eu acho que essas dicas aí, tanto para os corredores iniciantes quanto para quem já está um pouquinho mais de tempo na corrida, são muito válidos. Então vamos seguir as dicas aí do Felipe para a gente melhorar a nossa performance. Se você tem alguma dúvida sobre viagem ou treinamento e quiser perguntar tanto para a Carol quanto para o Felipe, vocês podem deixar lá nos comentários do site ou também nas redes sociais que eu posto sobre o podcast. Você pode deixar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua dúvida que eu vou encaminhar para eles e nos próximos episódios eles podem ajudar a esclarecer essas dúvidas, ok? É muito importante a sua participação, eu acho que deixa o nosso conteúdo mais interativo e é bem bacana essa troca de experiência com os corredores e com os profissionais que fazem os quadros aqui do podcast. E no episódio de hoje eu queria falar um pouquinho sobre os tênis para chuva. Eu imagino que a sua região aí deve estar chovendo, se você mora aí na região sudeste ou... Na região sul, você deve estar tá percebendo que a gente está tendo todo dia um d'água no final da tarde ou até mesmo durante o dia, né? Tá chovendo muito e complica muito a nossa vida aí de corredor. Para quem gosta de correr na rua, não tá fácil. Então, a dica que eu tenho hoje são os tênis para correr na chuva. E é isso mesmo. Existem tênis que foram criados para quem quer correr na chuva. Mais especificamente, os tênis da coleção Nike Shield. A Nike lançou no final do ano uma linha que, na verdade, ela já vem comercializando nos outros anos. É um tênis que tem um cabedal diferenciado, que ele repele a água. E o solado também tem um composto que oferece uma tração específica para a superfície molhada. No Nike Shield Pack, cinco modelos fazem parte dessa coleção. São eles, o Nike Lunar Epic Flyknit, o Nike Air Zoom Pegasus 33, o Nike Air Zoom Structure 20, o Nike Free RN Distance e o Nike Lunar Glide 8. Se você quiser saber mais sobre esses tênis e também se você quiser comprar, você pode acessar o teniscerto.com/barra shield, shield escreve S-H-I-E-L-D, então é teniscerto.com/barra shield, você vai encontrar todos os modelos para você correr na chuva. E agora eu também não poderia deixar de falar dos lançamentos que aconteceram durante a semana. A gente já falou de Nike Shield e a Nike também foi a única empresa aí que lançou alguns modelos novos. Então, o primeiro modelo que a gente vai falar aqui é o Nike Free RN Distance 2. Esse foi um modelo que eu gostei bastante no ano passado, um tênis bem diferente que ele combina amortecimento com algumas características de tênis minimalista, como o drop mais baixo, o cabedal sem costuras e um tênis bem flexível. Então, um tênis que eu gostei bastante. Eu não sou muito fã dos tênis minimalistas, mas esse daí, como ele encaixa com o amortecimento, é um tênis que eu gostei bastante de correr com ele. E agora, nessa segunda edição, o tênis ele vem com um novo cabedal, ele vem com um contraforte um pouco mais estruturado. Antes, alguns corredores reclamavam que a primeira edição... A falta da clipagem, o, o tênis ele era muito molengão na, na parte do contraforte, agora mesmo sem a clipagem, o tênis foi um pouco mais estruturado, então um pouquinho mais firme na região do contraforte. E ainda no cabedal, o tênis não tem costuras e agora ele tem algumas emendas que são seladas para deixar o tênis aí um pouco mais estruturado e mais confortável. E uma outra novidade nesse Free RN Distance 2 é o soldado dele. Agora o soldado está com uma nova geometria, um desenho diferente bem parecido com o Nike Free RN. Então essa é uma das mudanças que acontecem nessa segunda edição. O Nike Free RN Distance 2 já está disponível em 4 cores no modelo masculino e 4 cores no modelo feminino. O preço sugerido do tênis é de R$ reais e ele já pode ser comprado no site da Nike. O segundo modelo que eu quero trazer aqui para vocês é o Nike Air Zoom Elite 9. O tênis foi totalmente redesenhado, agora ele tem um cabedal novo em fly para ajudar na ventilação interna do tênis. Ele tem uma cápsula de air zoom na entressola. Esse tênis ele faz parte da categoria performance, então um treino que você pode usar tanto nos seus treinos de ritmo Quanto em provas rápidas como 5K, 10K e até meia maratona, é um tênis mais firme. Ele não é aquele amortecimento tão macio como a gente pode ver em outros modelos da Nike, como o Vomero ou Pegasus. Então, um tênis um pouco mais firme. Ele tem 8mm de drop. É um tênis que traz como o grande chamariz dele a leveza. O tênis ficou 37 gramas mais leve que a edição anterior. Agora, ele vem pesando 232 gramas no modelo masculino. O Nike Zoom Elite 9 ele já está disponível em duas cores no masculino e três cores no feminino. E o preço sugerido dele é de R$ 549,90. Esses são os lançamentos da semana. Toda semana eu estou trazendo alguns lançamentos que acontecem nesse intervalo. Então é mais uma forma aí de você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aí no mercado running. E é isso. Eu vou encerrando aqui mais um episódio. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. A gente... Busca trazer o maior número de informação, tudo gratuito, é podcast, é vídeo, o site. Então a nossa ideia é sempre levar o maior número de informações para você que gosta tanto do tênis de corrida quanto a corrida, é lógico. Se você é novo por aqui, você pode encontrar mais informações lá no site, que é o têniscerto.com. E a gente também tem um canal no YouTube, onde você vai encontrar um box, muitas informações sobre tênis para corrida. É só acessar youtube.com E as nossas redes sociais, Facebook e Instagram, é tudo Tênis Certo. Então é bem fácil para você nos localizar. É isso aí, eu tive uma ideia agora. Eu vou começar a disponibilizar esse material, esse áudio também no Facebook para a gente alcançar o um maior número de pessoas. Então, toda semana vai estar tá lá no, no Facebook esse áudio para você também curtir. Se você não usa nenhum tipo de agregador, você não usa o iTunes ou o Stitcher, SoundCloud você também vai poder escutar lá no Facebook. Então, segue lá no Facebook, marca as notificações e você vai receber todo o áudio lá no seu feed. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Semana que vem tem mais. Valeu, abraço a todos.
1: Obrigado por escutar o podcast Tene Certo em